0: Es ist so, dass er schon verstanden hat, sehr früh, dass das Thema sportliche Karriere vor allem im Boxen sehr endlich ist Mhm. und dass er Karriere nach der Karriere, so haben wir es intern dann irgendwann genannt, nicht nur sehr wahrscheinlich ist, sondern auch schneller kommen kann, als man möchte.
1: willkommen zu Gedanken Dealer, deinem Podcast-Format rund um das Dealen mit den besten Gedanken zu den Themen Business, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft und vielem mehr. Vor allem sprechen wir mit Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Mein Name ist Julie und deswegen freue ich mich heute riesig auf meine heutige Gästin, Tatjana Kiel. Ich will schon ewig mit ihr sprechen. Wie schön, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Toll. Tatjana, ich werde dich kurz vorstellen. Ich habe das schon angekündigt für diejenigen, die dich noch nicht kennen und habe dazu so ein paar Sachen rausrecherchiert, was so spannende Meilensteine vielleicht in deiner Biografie sind, auf die wir wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer nachher einsteigen. Du ähm, hast eine Ausbildung zur Werbetexterin, du hast BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und Management und hast damals schon studienbegleitend für die Bundeszentrale des Bundesverbandes Jungen Unternehmer gearbeitet, warst auch Mitarbeiterin für einen Bundestagsabgeordneten. Und dann, woher dich die meisten wahrscheinlich kennen oder was sie mit dir assoziieren, bist du dann gewechselt und hast ähm, vor allem Vitali und Wladimir Klitschko betreut im Bereich Veranstaltungsmanagement und Marketing. Und hast dann, als die Klitschko Management Group äh, gegründet wurde, die äh, Bereich Event-Marketing, Neuausrichtung und Positionierung verantwortet. Und heute bist du CEO bei Klitschko Ventures. Du ähm, bist Mitgründerin von einem Business-Netzwerk, Ladies Mentoring. Da haben wir ein überschneidendes Netzwerk auf jeden Fall. Auch schon viel von dir gehört und ähm, engagierst dich sehr stark für das Thema Female Empowerment. Du bist Bestseller-Autorin, hast gemeinsam ähm, mit Wladimir Klitschko das Buch Face, Entdecke die Willenskraft in dir rausgebracht, was es auch noch als ein Arbeitsbuch gibt. Bist äh, Dozentin ähm, und engagierst dich auch sehr stark bei Startup Teams und Top Talents Under 25. Du ähm, stehst hinter der Methode Face, was ein, äh, vier, eine vier Schritte-Methode ist, um berufliche und private Herausforderungen zu meistern. Ähm, Wahnsinn, wie toll, dass du da bist. Wie toll, dass du so viel Futter gibst für so viele Fragen. Schön.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit genickt. Also stimmt da alles soweit? Stimmt da alles.
1: Check, check, gut check. Gut recherchiert. Wie fühlt sich das an, wenn du das so hörst? Ist das was, wo du denkst, so yes? Oder ähm, was kommt als erstes Gefühl?
0: Ähm, mein erstes Gefühl ist, dass ich total glücklich bin mit dem, wo ich gerade bin und dass äh, ich das Thema Alter und äh, so wahnsinnig schätze, weil ich jetzt gerade merke, dass Entscheidungen, die man trifft, ähm, früher ja sehr versuchterweise rational getroffen werden mussten und jetzt merkst du, dass das Bauchgefühl doch das Richtige ist und du dem vertrauen kannst, weil der schon mit dem Kopf gesprochen hat. Deswegen fühlt sich das irgendwie alles total gut an und der Weg war nötig, um dann da auch schlussendlich zu sein. Ich glaube, was ich schon sagen muss oder was mich gerade umtreibt, auch so zu Corona-Zeiten, was ich noch mal gerne challengen würde, würde ich noch mal BWL studieren. Also man hat damals BWL oder Jura studiert in unserem Jahrgang, weil man es nicht besser wusste oder weil es irgendwie gefühlt nichts anderes gab. Ich glaube, ich würde jetzt was Kreativeres wählen wollen. Ich weiß ja nicht, ob ich dann jetzt hier wäre, aber ich glaube, es wäre für mich und meine Entwicklung schneller gegangen, wenn ich kreativer hätte arbeiten dürfen. Das muss ich mir jetzt sehr hart wieder erarbeiten, selbst in meine Kreativität wiederzukommen. zu kommen. Ne? So. Aber ansonsten alles fühlt sich alles soweit ganz gut an.
1: Ganz stimmig an. Wow, wie schön. Hast du denn, wenn du so zurückblickst, vielleicht auch, ich habe noch ein bisschen recherchiert, du hast ja auch eine... Relativ lange Zeit in New York. Hättest du damals gedacht, dass du ähm, das machst, was du heute machst? Du hast jetzt gerade angesprochen, da gibt es auch eine kreative Seite, ähm, die du auf jeden Fall heute dir wieder so ein bisschen aneignest oder wieder remobilisierst. Hättest du damals gedacht, ja, da werde ich irgendwie landen? Oder gab es so eine Zeit in deinem Leben, wo du eigentlich was ganz anderes geplant hattest?
0: Naja gut, also in der Politik war es grundsätzlich schon so, dass ich verstanden habe, dass es ein 9-to-5-Job ist und dass es äh, gefühlt immer gegen etwas war. Und das habe ich gemerkt, das möchte ich auf keinen Fall. Ähm, ich liebe Abwechslung. Das, glaube ich, ist schon der Punkt, den es mir in der, in der Vergangenheit durchaus auch schwer gemacht hat, weil du natürlich auch viele Dinge machen musst, um überhaupt erstmal Routinen zu entwickeln, um dann auch weiteres ähm, rauszuarbeiten oder rausarbeiten zu können und dich weiterzuentwickeln, ne? Ähm, aber ich glaube, dass also ich, ich, ich habe eine unglaubliche Möglichkeit bekommen und das war von Gladys, mir eine Spielwiese aufzubauen und immer wieder gesagt zu bekommen, such dir das, was du machen möchtest und wir gucken, ob es dann zusammenpasst, aber das hier ist meine Vision, also er hat mir immer schon sehr schnell gesagt, da will ich hin mhm. Guck, ob du in deinem Wirkungsumfeld einen Platz da drin findest, ich würde mich freuen ähm, und deswegen wow. hatte ich ganz viel die Möglichkeit, da auch für mich auszuprobieren und zu schauen und natürlich muss man dann auch kreativ sein, also selbst auch, wenn es um, keine Ahnung, Verträge geht, musst du doch einen Plan Z in der Hintertasche haben, das ist auch Kreativität und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen und nicht irgendwie allen anderen die Schuld geben, sondern erstmal bei sich anfangen und zu sagen, was fühlt sich jetzt eigentlich
1: gut an, wann war ich eigentlich kreativ und ähm, passt das so zu mir? Ja, Wahnsinn. Du, ähm, ich, ich fände total spannend, darüber habe ich tatsächlich wenig gefunden, diesen Wechsel, den es gab. Du hast gerade schon angesprochen, dass er gesagt hat, ey, mit dir quasi jetzt in meinen Worten, ja, das ist super und geh deinen Weg und ich unterstütze dich und im besten Falle ist es ein gemeinsamer Weg, den wir weitergehen können. Aber es gab ja irgendwann eine Entscheidung bei ihm, wo klar war, jetzt als Profiboxer, diese Karriere oder dieser Schritt ist zu Ende, jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ähm, ich würde gerne noch mal von dir hören, wie schnell kam dieser Moment, wie plötzlich kam der, ähm, wie wart ihr da im Kontakt miteinander. Es gibt diese berühmte Geschichte über den Koffer, vielleicht kannst du die auch noch mal erzählen. Ähm, aber mir geht es primär darum, so, was hat das mit dir gemacht, als du davon das erste Mal eine Ahnung oder eine, eine Information von ihm bekommen hast dazu.
0: Also es ist tatsächlich so, deswegen ist es ist dieser Schnitt, glaube ich, nicht so bekannt. Es ist so, dass er schon verstanden hat, sehr früh, dass das Thema sportliche Karriere vor allem im Boxen sehr endlich ist. Mhm. Und dass er Karriere nach der Karriere, so haben wir es intern dann irgendwann genannt, nicht nur sehr wahrscheinlich ist, sondern auch schneller kommen kann, als man möchte, Und er hat immer zu mir gesagt, ich möchte aber, dass das unter meinen Umständen, also under my conditions passiert. Und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Das heißt eben nicht, weil der Körper sagt, ich kann nicht mehr, weil man mental nicht mehr kann, weil irgendwelche anderen Leute reinquatschen, sondern weil ihm die Entscheidung, ich werde nicht sagen leicht fällt, die Entscheidung ist auch damals nicht leicht gefallen, dann wirklich den Stecker zu ziehen, weil man einfach 27 Jahre nichts anderes gemacht hat. Also das ist total äh, absurd. Wenn du zwei Monate im Trainingslager bist, machst du jeden Tag das Gleiche. Das ist ja für uns und wir beschweren uns schon, wenn wir irgendwie zweimal, zwei Stunden irgendwie am Rechner sitzen und irgendwelche E-Mails beantworten müssen. Also das ist schon nochmal ein anderes Commitment für eine größere Sache. Und es war tatsächlich so, also es gab bei mir einen, einen Moment, wo er einen Kampf hatte, wo ich gemerkt habe, oh, das ist endlich, wir müssen daran arbeiten. Da habe ich auch gemerkt, dass er das erste Mal so gut verstanden hat, okay, ich brauche jetzt schon mal so eine so eine zweite Bühne. Und dann habe ich immer parallel einfach mir Gedanken gemacht und versucht, Wordings zu finden, wo er sich wohlfühlt. Und wo er auch immer schon gesagt hat, was ist denn dieses schwarze, berühmte Loch in das ähm, Sportlerfallen und was, warum passiert das eigentlich? Also ich habe mich eher mit dem Thema des Sports und der Psychologie, ohne dass ich Psychologie studiert habe, aber was passiert da eigentlich und was will er eigentlich nicht, was passiert und wie können wir daraus gegebenenfalls im besten Fall ein Businessmodell aufbauen, wobei das Businessmodell immer im Hintergrund stand, das war dann, als sein Trainer gestorben ist, äh, da kam das mit dem Koffer, dass er gesagt hat, ich habe hier einen Koffer voller Erfahrung. ich laufe hier die ganze Zeit vorne weg, ich schaffe es nicht, den Koffer zu tragen, weil er keinen Griff hat, es ist schwer, baue mir einen Griff Was er damit meinte, ist, bau eine Brücke, damit wir die Erfahrung mitnehmen können und damit auch andere davon profitieren können. Und zwar die, die nicht unbedingt Boxweltmeister werden wollen, weil die Erfahrungen, die er gemacht hat, sind natürlich extrem hart gewesen. Und ich hoffe nicht, dass einer von uns diese Erfahrung so selbst auch machen muss, weil das so, aber du kannst sofort es für dich übertragen in deinen Alltag. Deswegen haben wir versucht, in der Methode Überschriften zu finden, die sowohl seine Situation abbilden, aber auch, unsere Situation abbilden, dass wir sofort verstehen, okay, tief kalm äh, ist halt einfach, ich soll ruhig bleiben in Situationen, wo es gerade total heiß hergeht, wie schaffe ich das eigentlich
1: Ja, super. Bevor wir auf die Methode noch tiefer eingehen, weil gerade diesen Transfer oder dieses Adaptieren auf ähm, eigentlich jeder Frau, jedermanns äh, Situation ist ja wahnsinnig wertvoll, finde ich total spannend, dass du eben gesagt hast, er hat irgendwie so zwei Wochen Trainingscamp. Ne? Du machst jeden Tag das Gleiche, das Commitment ist sehr hoch. Gleichzeitig findet aber auch ähm, eine, sicherlich eine Konditionierung statt. Ne? Also wie, wie der Körper in so eine, so stelle ich es mir vor, in, in, in eine routinierte, repetitive ähm, Abfolge so reinkommt. Ähm, und das andere ist, was, was tiefer psychologisch stattfindet, ist, dass er sich ja auch über das, was er getan hat, definiert hat. Jetzt, ähm, um wieder den Fokus auf dich zu lenken, stelle ich mir vor, das war bei dir wahrscheinlich nicht anders, weil du so nah an an ihm mit deiner Tätigkeit dran warst, mit dem, was du getan hast, rund um äh, Wladimir als äh, Profisportler, als Boxer. Jetzt äh, plötzlich zu sagen, oh, oh, jetzt mache ich was ganz anderes. Ähm, Zwar für ihn, also der Mensch bleibt das Gleiche, aber trotzdem die Aufgabe, die Anforderungen und auch das, worüber du dich dann dementsprechend selbst äh, definieren konntest, hat sich ja ebenfalls sofort verändert. Ähm, war das ein, ein leichter Schritt für dich oder gab es auch so einen Moment so, ich gehe jetzt mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, zu einem anderen Profisportler? Ähm, also wieso war so schnell klar, ah ja, ich bin die Richtige und ich habe Bock darauf, diesen Griff zu basteln, oder zu bauen vielmehr?
0: Genau, also es sind immer zwei
1: Monate vorher. ne also es ist
0: äh, Und wenn wir teilweise vier Kämpfe im Jahr hatten, hatte ich sozusagen so gut wie gar keinen Bezug zu ihm, weil meine okay. Arbeit war, wir nennen das Challenge Alignment, also wenn seine Challenge ist, den Kampf zu gewinnen, dann ist meine Challenge gewesen, alle Stakeholder von ihm fernzuhalten, sodass er sich wirklich nur darauf konzentrieren konnte, im Ring dann auch die bestmögliche Leistung zu haben. Was er gelernt hat in diesen, in diesen zwei Monaten, ist halt die Scheuklappen aufzusetzen und immer enger zu werden. Das war eben auch ein Job zu sagen, am Ende ist eigentlich das Telefon nur noch für Familie irgendwie offen, ansonsten eben aber auch für niemanden anders, sonst muss man über andere Leute im Team gehen. Das war dann auch gar nicht ich und das war auch gut so oder das brauchte ich auch gar nicht. Ich glaube, das Spannende war, dass das ein schleichender Prozess war und dass auch dieser Prozess, ich meine, du kennst es ja oder wir kennen das, glaube ich, alle, ne, dann machst du irgendwie das fünfte oder sechste, sechste Mal eine Sache und hast es so optimiert und effizient gestaltet, dass du denkst, so, ja, und jetzt what's next? Was kommt jetzt? Also mich hat es dann fast schon gelangweilt, sodass ich mir dann immer wieder auch Leute geholt habe, die dann Dinge übernommen haben, weil ich festgestellt habe, ich werde schlecht in dem, was ich tue, weil ich nicht mehr aufmerksam bin.
1: Mhm. Weil ich
0: denke, ist doch so klar, ihr wisst doch jetzt, was los ist. Und als ich mich dabei ertappt habe, habe ich gemerkt, ich brauche nebenbei noch eine andere Challenge, sonst wird mir langweilig. Sonst ähm, fange ich an, so in die Selbstsabotage zu kommen oder würde im Zweifel auch irgendwie kündigen. Jetzt muss man verstehen, ich habe fast 50 Kämpfe betreut. Das heißt, von 5 zu 50 ähm, ist schon eine ganz schöne Spannbreite ähm, und ich habe mir einfach immer wieder nebenbei das gesucht, was ich auch machen konnte und was auch von mir äh, verlangt wurde, aber wo ich auch gemerkt habe, daran wachse auch ich, also ich musste mich ja nebenbei auch reinlesen, ich musste nebenbei verstehen, was passiert da, ich musste nebenbei ich glaube, das ist das eher noch Spüren, warum ist das so? Also wenn du diese ganzen Sportpsychologie-Sachen liest, dann versteht man das theoretisch, aber praktisch ist das trotzdem anders. Und das ist so individuell und es ist so wichtig, um das auch zu wollen. Ne? Und mir war ganz klar, ich will das nicht adaptieren für ganz viele andere. Das wäre kein Businessmodell für mich gewesen, weil das versuchen auch ganz viele andere und das funktioniert so eben nicht, weil die so anders sind und weil, diese Sportler aber natürlich auch einen solchen Drang nach Selbstverwirklichung haben, dass die schon die ganze Aufmerksamkeit brauchen und denen auch zusteht. Mhm. Und ich glaube, das ist so äh, das, das größte Learning gewesen, zu sagen, es steht dir zu und du kriegst jetzt nur, wir machen jetzt hier nur was um dich ähm, und wir hören dir zu und wir wollen das sehr ernst nehmen, was du da tust und das würdest du automatisch nicht tun, wenn du fünf oder acht andere nebenbei hast, denn, geht das nicht. Also das typische Management ähm, wollten wir sowieso nie sein. Ne? Das, ähm, das hat, hat auch, also das ist zu wenig, glaube ich, am Ende des Tages und auch von dem, was er, was er wollte. Und deswegen war es ein schleichender Prozess. Ich habe also sozusagen immer noch eins mehr oben drauf gemacht und versucht unten aber die Routinearbeiten an irgendjemand anders dann ähm, abzugeben. Und deswegen ähm, war es nicht von heute auf morgen. Ähm, und ich bin da schon zwischendurch reingewachsen. Nichtsdestotrotz ist ein CEO zu sein, natürlich was anderes als ein CMO ist, eine andere Verantwortung und so weiter. Ich habe dann, als ich CEO wurde, sehr schnell gelernt, die Dinge, die ich nicht gut kann, die mir keinen Spaß machen, sofort jemanden zu finden, der es gut kann und der es dann auch mit Spaß umsetzt und der Super. versteht, was meine Herausforderung ist und der dann sofort es unterbrechen kann für sich.
1: Mhm. Wow, wow. Sehr reflektiert, sehr reif, sehr durchdacht, hört sich das an, wirkt es auf mich, gab es. ähm, Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich, äh, wenn ich mir, also wenn ich mir vorstelle, ich habe da so einen Profisportler, du hast gerade gesagt, es geht sehr stark um das Thema Selbstverwirklichung, aber natürlich auch um das Thema Selbstoptimierung, immer noch effektiver, noch effizienter zu werden, noch besser, also ein stetiges sich antreiben, wachsen, immer höher, schneller, weiter. wie war das für dich, als, als jetzt eben nicht Profisportlerin? Natürlich ähm, kann ich mir vorstellen, hast du, um an dieser Karriereleiter auch diesen Aufstieg zu machen, mit Sicherheit einen sehr hohen Anspruch an, an dich gehabt. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wo hast du eine Grenze gezogen bei deiner eigenen Selbstoptimierung und war dir das noch möglich, ohne so ein, ich muss jetzt auch so wie in den Kampf in den Ring steigen, wie so ein Profisportler?
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass ich damit aufgehört habe, mhm. sondern ich glaube, dass ich schon auch sehr getrieben bin, aber nicht zum Thema Selbstoptimierung, weil ich nicht, nicht dieses, dieses Ranking hatte, was Sportler haben. Also es gibt okay. ja kein richtig und kein falsch. Es gab sicherlich eine Zeit vor zehn Jahren ungefähr, wo ich gemerkt habe, dass ich aufpassen muss, nicht in den Burnout zu rutschen, weil ich so viele kleinen Aufgaben übernommen habe, die mir so wenig Selbstverwirklichung gegeben haben. Mhm. Also wo ich, ähm, das, Corona ist das beste Beispiel, wir sind irgendwie als Mütter dann auch noch zu Hause geblieben und wurden Lehrer und so weiter. Das heißt, ich kann diese Aufgaben, aber es sind keine Aufgaben, die mich antreiben. Es sind keine Aufgaben, wo ich das Gefühl habe, dass ich selbstbestimmt bin, sondern fremdbestimmt bin. Mhm. Das heißt, ich kann das, aber ich muss dann aufpassen, wie ich ganz schnell wieder in die Selbstbestimmung komme, weil ich ansonsten in eine Selbstsabotage rutsche. Und Mhm. das das ist natürlich mit dem Alter einfacher, weil du einfach dich ganz gut kennst und dann irgendwie sagst, dann ist das jetzt als Konsequenz so und so. Also als Konsequenz bin ich so gut wie jeden Tag zumindest für 35, 40 Minuten joggen. Mhm. Das ist mein Ausgleich, um Zeit mit mir, mit lauter Musik, mit meinen Gedanken verbringen zu dürfen, ähm, um genau dieser Selbstoptimierung oder diesem immer höher, schneller, weiter auch ein Stück weit entgehen zu wollen. Weil es geht nicht darum, dass ich dadurch schneller oder besser werde, sondern dass mein Puls, dass ich meinen Puls unter Kontrolle habe, dass ich meinen Ehrgeiz unter Kontrolle habe, dass ich meine Ungeduld unter Kontrolle habe, also dass ich mich wieder spüre ne, und dann eben
1: auch meine beste Leistung abrufen kann. Mhm, Weil du dadurch in Kontakt mit dir selber bist und eben nicht nur einfach im ähm, Funktionieren-Modus agierst. Ähm, Face Vier-Schritte-Methode. Erzähl uns was dazu. Was ist es genau und ähm, wie seid ihr dazu gekommen? Ihr habt es ja zusammen als, als Team entwickelt. genau.
0: Also wie sind wir dazu gekommen? Es hat gestartet, als ich festgestellt habe, immer wieder in Situationen, wo ich anders reagiert hätte oder wo ich gesehen habe, andere reagieren anders und Vladimir es geschafft hat, genau das Gegenteil zu tun. Und dann dachte ich irgendwie, das ist schon spannend. Und dadurch, dass ich so eng dran war, habe ich ihn immer wieder fragen können und habe gesagt, aber was war dein Ziel? Warum hast du das so gemacht? Und wusstest du das vorher? Und war das jetzt intuitiv oder war das jetzt irgendwie schon von vornherein, Stück weit auch einkalkuliert. Und die haben diese Geschichten haben mir angefangen zu plastern. Die habe ich einfach immer irgendwo dann mit, mit aufgeschrieben. Was wir dann gemacht haben, war zu überlegen, warum hat er das gemacht und was war daran besonders? Und was würde man, um die Brücke zu bauen, wenn es nicht so eine harte Situation ist, sondern wenn man sie abmildern würde oder auf den Büroalltag übertragen würde, was würde das eigentlich bedeuten? Also haben wir uns mit ähm, Psychologen, mit Sportpsychologen, mit ähm, Management-Spezialisten, mit Coaching-Spezialisten hingesetzt und haben dann diese Brücke versucht zu bauen. Was sind typischerweise Übungen? Welche Übungen hat er immer wieder gemacht? Und wie kann man es übersetzen und wie kann man es auch für uns dann so ein bisschen äh, einzigartig machen? Ähm, Und ich glaube, Fakt ist, wir haben das nicht neu erfunden, aber wir haben die... Die, die, die Art und Weise, wie du eine Herausforderung ähm, angehst und eben nicht immer dieses Wort Ziel, sondern die Herausforderung, weil das macht viel mehr Spaß, tatsächlich angehen kannst und auf dem Weg, gerade wenn es schwer wird, irgendwie äh, dranbleibst. Ne? Und deswegen haben wir das einfach angefangen zu klastern, immer mit dem Ziel der Dualität, also immer Körper und Geist. Es gibt genauso viel mental wie körperliche Themen, die wir haben, wir arbeiten in der, im Sport ganz viel mit Biomimetik. Also welches Tier muss ich eigentlich sein, um welche Herausforderungen oder welche Situation in dem Moment ähm, äh, äh, zu lösen? Ähm, Im Sport ist das total normal, für uns ist das nicht normal. Und ich glaube aber, dass es uns wahnsinnig helfen würde. Und dadurch, dass ich so nah dran war, war es für mich einfach so spannend, weil ich sofort übernehmen konnte und dachte, was wäre das für ein Schatz, das auch weiterzugeben. Und Fokus, also FACE hat ja die vier Akronyme. Fokus steht wirklich dafür, sich einmal zu überlegen, wer bin ich. Dann kann man auch über den Purpose reden, aber erstmal muss ich wissen, wer bin ich, also was, welche Identität habe ich, welches Bild will ich nach außen geben, welche Werte möchte ich vertreten, kann ich die Werte überhaupt leben, sowohl in meinem Privat- als auch in meinem beruflichen Umfeld. Und dann natürlich im besten Falle schon zu definieren, wo will ich eigentlich hin, mit mir selbst im nächsten Schritt. Bei Agility geht es ganz viel darum, welchen Plan brauche ich? Welche Schritte brauche ich, um dann da hinzukommen? Vor allem Ablenkung und auch Hürden mit einkalkuliert. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie schaffe ich daraus Lösungen äh, abzuleiten? Bei Koordination geht es ganz viel darum, mit wem, also welche Ressourcen brauche ich, mit wem und was? Weil wir alleine sowieso nichts hinbekommen. Wir brauchen die anderen, aber wir müssen andere... Äh, auch mal überzeugen. Ich glaube, gerade wir Frauen sind ganz schlecht da drin, um wirklich Hilfe zu bitten, weil wir irgendwie immer denken, wir können, wir müssen das alles alleine schaffen. Ganz oft ist es ja sogar so, dass wir unsere Kinder brauchen ähm, und das richtige Wording für die brauchen, um zu sagen, ich brauche jetzt mal jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für mich, Wie kannst du mich unterstützen? Und die machen das total gerne, aber man muss es halt lernen auszusprechen. Mhm. Und bei Ausdauer geht es tatsächlich darum, was wir vorhin schon hatten, diese Disziplin zu bekommen, immer wieder auch dran zu bleiben über tägliche Routinen, um in diesen Modus zu kommen, dass wenn mal was schief geht, eben nicht am Boden zu bleiben, sondern einfach mal wieder aufzustehen und zu sagen, ich habe verstanden, dass das, dass das kommen musste, ich habe es einkalkuliert und deswegen wirft es mich jetzt nicht komplett aus der Bahn, sondern ich gehe jetzt weiter und am Ende des Tages geht es um Keep Living, also das auch wirklich zu genießen, Feste zu feiern um dann im äh, nächsten Schritt wieder bei Fokus anzufangen, weil
1: es natürlich ein ewiger Kreislauf ähm, ist. Genau und du startest immer wieder und äh ja, in unterschiedlichen Bereichen. durch, Also gehst du diese Reise wahrscheinlich auch immer wieder mit unterschiedlichen Ressourcen, die vielleicht dazukommen oder sich verändern, auch in, in den Rahmenbedingungen. Wie weit nutzt du die Methode für dich selbst? Gibt es so Momente im Alltag, ähm, beruflich wie privat, wo du dich erwischst und denkst, ah, das könnte ich ja jetzt selber für mich nutzen? Oder ist es schon so internalisiert, dass das sowieso ähm, Tatjanas Lebensstil ist?
0: Ja, ich glaube, das, das ist es auf jeden Fall schon, okay. aber noch nicht oder andersrum wir müssen uns die Zeit nehmen. Das ist das Schwierigste, dass wir wissen, dass wir selbst reflektieren sollten, weil Veränderung findet sowieso statt. Aber es wäre natürlich toll, wenn die Veränderung von uns auch sozusagen wirklich angetrieben wird und in die Richtung geht, in die wir sie treiben wollen und nicht getrieben werden. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und was ich immer wieder mache, ist mir Peer Groups zu suchen und dann Face immer wieder auch mit dieser Peer Peergroup, mit, einem, mit einer Herausforderung umzusetzen in zehn Wochen, oder vielleicht mal zwölf oder vierzehn, je nachdem, wie viel Zeit man auch selbst hat oder woran es gerade hakt, weil du merkst, dass du dann ein ganz anderes Commitment bekommst, weil du selbst organisiert durchs Leben läufst und ähm, ach ja auch einfach so gut gechallenged wirst, weil die Peer Group dich dann einfach kennenlernt. Und du eben auch gerade von Leuten, die dich nicht gut kennen, mhm wirst du getriggert über eine Art und Weise, wo du denkst, sag mal, das gibt es doch gar nicht, warum habe ich das denn gar nicht gesehen? Also das ja. ist, glaube ich, das Spannende, dieses Feedback zu bekommen, sehr offen dafür zu sein, sich nicht angegriffen zu fühlen, zu sagen, oh, das fühlt sich gerade überhaupt nicht gut an, aber irgendwie, ich muss mal drüber nachdenken, meistens kommt dann so eine Woche später, shit, ich glaube, du hattest recht, oder auch bei mir war es jetzt vor zwei Monaten, es gab so es so einen Aha-Moment, wo ich
1: dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja, genau das ist es. Ja. Und das macht die Netzwerke so wertvoll auch. Ne? Du hast jetzt von Peer Group gesprochen, du hast das eigene Netzwerk, glaube ich, aus einem eigenen Bedarf, deswegen auch Ladies Mentoring begründet, eben genau in diesem Miteinander sich begegnen und äh, gegenseitig äh, also zu fordern und zu fördern. Du ähm, bezeichnest dich selbst als ähm, Human Transformation Strategist ähm, ich will gar nicht so weit auswirken, aber ich habe in der letzten Zeit ein bisschen was über Transhumanismus gelesen. Das dort wollen wir nicht verwechseln. Nein. Ich, äh, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und umso wichtiger finde ich, dass du noch mal kurz sagst, was du ähm, darunter verstehst und wie du das für dich lebst.
0: Also grundsätzlich glauben wir daran, dass es keine äh, wird, kein wirtschaftliches Wachstum mehr geben wird, wenn kein menschliches Wachstum stattfindet. Und das ist für uns als Familie, als auch in großen Organisationen und Transformationsprozessen so. Ähm, und ich glaube, das vergessen wir. Ich glaube, Corona hat es sehr viel gezeigt. Die Fluktuation nimmt rasant zu. Es sind immer wieder die Leute, die sich die Frage stellen, kann ich meine Werte leben? Keiner diskutiert mit dir darüber, ob es wirklich die Werte sind, ob es die Werte sein müssen, ähm, Keiner redet mehr über Commitment, weil das irgendwie entweder von oben ganz klar vorausgesetzt wird, egal ob das, also auch aus Angst. Ich glaube, Strategien dafür zu entwickeln, ist einfach etwas, was ich unglaublich gut gelernt habe, auch mit Vladimir wirklich für sich selbst immer wieder zu definieren oder auch lernen durfte. Ähm, sich da ein Stück weit immer wieder selbst zu hinterfragen, aber dann immer wieder auch ähm, zu alleinen mit dem, was da was da passiert. Und das ist eben nicht nur beruflich, sondern das ist eben auch in der Familie so. Ne? Mhm. Ähm, wir, wir, wir müssen uns austauschen, wir müssen gucken, in welche Richtung gehst du, wie kann ich dich unterstützen, was brauchst du von mir, ähm, wie wächst du und in welche Richtung willst du wachsen und wie kann ich dich dabei unterstützen, dann macht es am Ende einfach irgendwie viel mehr Spaß, als nur zu gucken, haben wir genug Geld im Haus. Ich meine, das ist natürlich sicherlich ein Thema und äh, muss auch gewährleistet sein, um den Luxus zu haben, sich darüber Gedanken zu machen. Trotzdem, mein Ansporn war nie des Geldes willen, dann wäre ich vielleicht auch woanders, sondern immer zu sagen, wo kann ich mich am besten ausleben, sodass ich das Gefühl habe, jeden Tag mit einem guten Gefühl aufzustehen und sich darauf zu freuen, was heute kommt.
1: Wow, wie toll. Ich freue mich gerade für deine Tochter, ja. wenn du ihr das so mitgibst. Das ist sehr, sehr wertvoll, glaube ich, gerade so an ja, für die Kinder, die jetzt gerade in dieser Corona-Zeit durch viele andere Dinge einfach geprägt werden. Ne? Mhm. Ähm, was ich besonders schön finde, ist deine Einstellung eben zur Transformation im Sinne von der Veränderungsbereitschaft. Also eben dieses, ich, ich stelle mich dem und ich weiß, es beginnt immer wieder irgendwo an dem Anfang und ich durchlaufe auch immer wieder einen Kreislauf und es kommen immer wieder neue Dinge dazu. Gab es in deinem Leben oder möchtest du es teilen irgendwann Momente, wo du, für dich eine Veränderung, einen Veränderungskreislauf erlebt hast, wo du dachtest, oh, der, der challenged mich jetzt wirklich ähm, existenziell oder also sowohl auf einer individuellen Ebene oder vielleicht auch von den äußeren Rahmenbedingungen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Na Also jetzt muss man ja wissen, dass ich jetzt seit 16 Jahren irgendwie schon an dieser Seite bin. Ne? Und da sind natürlich auch viele Dinge passiert, wo wir nicht wussten. Aber es ging nicht um meine Existenz, mhm. sondern es ging um andere Existenzen. Und ich glaube, dass, ähm, deswegen war es eher so die Außensicht. Aber die, die mhm. also bei mir die große Veränderung war, von, 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 von der Politik in, ins Event reinzurutschen, wovon ich relativ wenig Ahnung hatte, sondern ich hatte ein Gespür dafür, was Menschen wollen und was sie triggert und äh, was sie als Fans, als Sportler, als Mitarbeiter, als Stakeholder irgendwie auch verlangen und auch verlangen dürfen und wo es einfach overboard geht. Und da sehr transparent zu äh, zu formulieren, was geht und was geht nicht. Und das war schon ein großer Unterschied zur Politik. Politik ähm, war jetzt nicht so meins, ähm, weil es eben immer gegen etwas ging, weil es immer... ähm, um eigene Positionierung und sehr viel Ego ging, um, ja, immer gefühlt auch um Themen, aber waren die Themen dann, also wurden die dann wirklich in den Vordergrund gestellt, um das größere Wohl irgendwie zu erreichen oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, Ich glaube, da gibt es noch einige wenige Überzeugungstäter, aber die wirklichen Überzeugungstäter haben mir da schon wirklich sehr gefehlt. Und das... Dann zu sehen, dass ich dann da so reinrutsche in so einen Sportbereich, wo es um Entertainment geht, also das Gegenteil von dem, was ich irgendwie vorher gemacht habe, und dann aber sehe, dass da nur Überzeugungstäter sind, da war ich natürlich schon, das war für mich eine, eine absolute, ähm, ein Moment, wo ich, wo ich selbst auch mit mir ringen musste, auch mit Tränen und mit Emotionen, weil ich dachte, hä, es ist ja so... Es ist so weit weg und so nah dran, also so weit weg von dem, was ich von der Welt bis jetzt gesehen habe und so nah dran angeht, an dem, was ich mir für mich wünsche, mhm. Mhm. Dass, dass das schon krass war, weil ich ja auch nicht wusste, auf was lasse ich mich jetzt ein. Ist das wirklich so? Gebe ich jetzt in der Politik vielleicht was weg, was für mich total toll wäre, weil es mir ganz viel Sicherheit gibt? Ähm, und wie schaffe ich es, die Sicherheit loszulassen und jetzt da auch dem Bauchgefühl zu trauen? Ne? Und das, mhm. auch das war ein Prozess, ähm, aber der hat gut, eigentlich gut funktioniert.
1: Mm, total berührend, voll schön, danke. Jetzt äh, bist du auch Autorin und ähm, mit der Reichweite steigt natürlich auch irgendwo das, ähm, naja, ich würde jetzt sagen so dein, dein Sendungshorizont. Ne? Ähm, Gibt es da auch in dir ein wachsendes Bedürfnis nach, du möchtest noch mehr eure Botschaft, eure Erfahrung oder das, was da drin steckt? Verbreiten. Jetzt ähm, sind wir gerade in einer ähm, sehr herausfordernden Zeit, ähm, gerade so jetzt nochmal, wenn du so die Politikerin in dir wachrufst ne, und was gesellschaftlich passiert. Ähm, was ist da so deine Vision oder ähm, gibt es da eine, eine stärkere Mission, gerade das ganze Thema noch mehr zu treiben?
0: Ähm, ich glaube, ich habe zumindest gelernt, dass das Thema Selbstbestimmtheit das ist, was sehr viele immer wieder von mir verstehen wollen und wissen wollen. und auch gerne das haben wollen und ich immer wieder sagen muss, das verstehe ich, aber wenn ihr in meiner Stelle wärt, dann hättet ihr das nicht automatisch, sondern das ist ein Mindset, das ist eine Einstellung zum Leben. Mhm. Immer dann, wenn ich merke, dass ich in die Fremdbestimmung rutsche, ändere ich etwas und hinterfrage mich und es fängt meistens mit mir an und das macht meistens keinen Spaß, weil es wehtut. Also das heißt, es geht um eine Einstellung, sich selbst gegenüber die Offenheit zu haben, sich selbst zu hinterfragen und das vielleicht auch nicht mit dem Selbstoptimieren. Also es geht Mhm. nicht darum, selbstoptimierter zu sein, sondern einfach nur die Standortbestimmung einmal ähm, zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist deswegen für mich so wichtig geworden, das auch immer wieder zu challengen, aber nur noch bei den Leuten, die verstanden haben, dass sie diesen Mindset haben wollen. Also nicht mehr bei denen, die sowieso sagen, ja, aber ich kann ja nichts ändern, weil der okay. ist schuld, der ist schuld, die Situation, also. das geht Tatjana, es geht einfach nicht. Alles klar, mhm. ja, viel, viel Erfolg, bye-bye. <lacht> also <lacht> ja, davon ja. habe ich mich sozusagen ähm, komplett gelöst. Es war sicherlich auch ein großer Transformationsprozess letztes Jahr zu verstehen oder vorletztes Jahr hat es begonnen, ähm, von der zweiten in die erste Reihe zu rutschen, wobei ich natürlich die, die erste Reihe schon auch durchaus kenne, weil ich einfach Vladimir und Vitali so lange auch begleitet habe. Ich glaube, der Unterschied war nur zu verstehen, ist dieses Machtverhältnis, was kommt, wenn ich von der zweiten in die erste rutsche, ähm, ist das von Vladimir tatsächlich so gewünscht und so gewollt, wie er es betont hat. Und mhm. Da kann, kann, man, kann ich persönlich nur von Glück reden, dass das so ist und dass das super funktioniert und dass wir auch so verschiedene Messages haben, dass es eben nicht unbedingt konkurriert ähm, und dass natürlich dieses Frau-Mann-Thema ähm, wahnsinnig gut ankommt. Das, damit haben wir, glaube ich, beide nicht gerechnet, beziehungsweise es war für uns ja nie ein Thema, ne? weil es ja. für uns immer schon so war. Ähm, Dafür wird er wahnsinnig gefeiert. Ähm, Das finde ich super, weil wir brauchen diese männlichen Vorbilder, die zwar ein großes Ego haben, aber das Ego nie zu keiner Zeit ausspielen müssen Mhm. und die Platz den anderen Leuten um sich herum lassen. Das versuche ich auch so weiterzugeben. Also ja, natürlich möchte ich eine Message rausgeben und viele Menschen in die Selbstbestimmung sozusagen äh, führen, die dies wollen, weil ich schon daran glaube, dass es dann wirklich ein besseres Leben ist, was man lebt. Ähm, aber ich
1: will auch niemanden überzeugen müssen, weil das äh, bringt nichts. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich höre da ganz viel Selbstverantwortung raus und ganz viel, ich will nicht missionieren, sondern ähm, die, die bei denen irgendwie was resoniert, da teilst du gerne und ansonsten aber auch so ein, siehst du ganz klar deine Grenze für dich? Schön. Ähm, viel mehr Empowerment ist dir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt hast du gerade angesprochen, ihr seid Männer, also Mann und Frau. Ne? Also ihr, ihr tretet auch so auf und ähm, bedient natürlich dann sehr breit ähm, die, die Anknüpfungspunkte. Ähm, was sind denn so Sachen, wo du sagst, davon könnten sich ähm, gerade Unternehmen, die einfach in einer sehr Männer- dominierten ähm, Struktur, wo es sehr hierarchisch ist, direkt mitnehmen. Also du hast gerade eben angesprochen, so so ein Mann, der mit seiner männlichen Energie da reingeht, aber nicht das Ego dominiert die Sache. Ähm, Aber was sind so praktische Dinge, wo du sagst, schau mal hier, so leicht ist es möglich und dann ist es was ganz Natürliches, was entstehen kann.
0: Ja, ich glaube, so einfach ist es leider nicht. Ich glaube, dann hätte, wären wir weiter. Ne? Also ich glaube schon, wenn du dir anguckst, was in Frankreich ist, was in den nordischen Ländern ist, ich glaube, wir brauchen etwas äh, Gesetzliches, weil wir einfach sonst zu lange brauchen. Mhm. Ich habe immer bis 30 gesagt, auf keinen Fall und ich will auch keine Quotenfrau sein und so. Das hat sich sehr schnell geändert in der Situation, wo... Ich gemerkt habe, wenn ich auch mit großen Unternehmen gesprochen habe, dass es eben nicht so einfach ist oder auch mit anderen Frauen gesprochen habe ne? und ähm, es fehlt, also wir Frauen sind oft zu selbstreflektiert und zwar auf unsere Schwächen fokussiert und damit nicht selbstbewusst genug oder immer wieder in dieser, in dieser Phase was ich mir wünschen würde, ist, dass Männer dann gerade ähm, pushen und aber nicht pushen und sagen, was ist denn jetzt hier das Problem? Oder naja, aber du bist doch gut da drin, damit können die Frauen nichts anfangen, sondern eigentlich da eher äh, offen sind zu sagen, okay, ich, ich sehe dein Potenzial, du siehst es gerade nicht, warum auch immer, lass uns das finden. Studieren Mentoring oder fühlt. Also das Thema Empowerment, untereinander Männer brauchen das doch im Moment fast gar nicht. Also die brauchen das auch, aber die brauchen das auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, und das ist auch das, was du gehört hast von Vladimir, ne? Dieses Vertrauen in dich. Also egal welchen Weg du wählst für dich, es ist der richtige und im besten Fall gehen wir den gemeinsam, aber ich habe ein Vertrauen in dich und ich bin da, wenn du mich da brauchst, oder? Ja, ja, schon. Aber ich habe
0: natürlich äh, vorher schon gelernt, mit kaltem Wasser umzugehen und Mhm. ich habe auch gelernt, dass kaltes Wasser bedeutet, ich muss schneller schwimmen am Anfang, um dann irgendwann äh, die Puste wieder zu haben, um dann durchzuatmen. Die meisten Frauen brauchen Sicherheit, auch wegen Kinder und was auch immer. Und davon sich ein Stück weit wieder zu entkoppeln und zu sagen, Sicherheit ist wichtig, gar keine Frage, die muss ich mir suchen und da kann ich gerne bei Koordination nochmal überlegen, wen ich brauche und was ich brauche. Aber dann ein Stück weit die Freiheit zu haben, sich wirklich ähm, weiter entfalten zu dürfen und zu können, ohne dass die Sicherheit alles andere bestimmt.
1: Mhm. Und damit sind wir wieder beim Anfang, dass du ähm, rational entscheidest und im Nachhinein merkst, oh, da war doch schon eine ganze Menge Bauchgefühl mit dem Spiel und ich bin meiner Intuition eigentlich gefolgt, was gerade so, finde ich, nochmal so eine absolute Frauenpower ist, wenn wir im Kontakt mit unserer Intuition sind. Was sind Tatjana Kiels Next Steps, bzw ähm, Pläne, die du so für die Zukunft hast, wo du, wenn du jetzt die Dreambox öffnest, da ist ja schon echt sehr viel Check, 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 ganz ähm, viel Beeindruckendes, ganz viel Gesetztes auch, ähm, kommt auch eine gewisse Ruhe mit rüber, wenn ich mit dir spreche. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, ja, aber das, das wäre jetzt echt noch richtig ähm, das nächste Ziel, da, da will ich noch hin. Ähm
0: das mache ich eigentlich immer Ende des Jahres, das kommt mhm. auch im Dezember wieder, habe ich mir ehrlich gesagt jetzt für nächstes, übernächstes Jahr keine Gedanken gemacht. Ich habe mich auch ein Stück weit davon entkoppelt dieses Jahr, weil Corona es uns allen so schwer gemacht hat und es dann doch so anders kam. Mhm. Nicht, weil ich dann enttäuscht wäre, das nicht zu erreichen, sondern weil es mir dann noch mehr Arbeit macht. Mhm. Also mhm. weißt du, wenn du dir so Ziele setzt und dann ist, ist man so meilenweit davon entfernt, aber weil eigentlich ja. die äußeren Faktoren da eine Rolle spielen, deswegen habe ich mir schon überlegt, also ich werde mir im Dezember sehr viel nochmal ähm, sozusagen rückreflektieren und sagen, was, was war das jetzt eigentlich und was hat das gemacht und ich meine, guck mal, wir sind jetzt wieder da, wo wir letztes Jahr waren, also w- was bedeutet das eigentlich für mich, ne? ähm, mhm. Und deswegen ist es gar nicht so das große Thema, also so, wir haben ähm, zwei Zielgruppen, die wir angehen wollen, weil wir eben merken, dass gerade die am meisten leiden, das sind Kinder und Senioren, bei dem Mhm. Kinderthema sind wir inhaltlich auch schon ganz weit, ganz schöne Dinge nächstes Jahr machen zu können. Ähm, und Senioren habe ich noch nicht so den richtigen Zugang einfach gefunden, aber das würde mich auch total äh, interessieren. Also das sind ja die, die am meisten leiden, weil sie einfach in der Zeit jetzt wirklich so wahnsinnig wenig machen konnten oder einfach ähm, auch die waren, die überhaupt keine Lobby haben. Ne? Ähm, mhm. Ja, also das ist so ein bisschen, ich denke eher so ein bisschen in Zielgruppen und in was können wir, was können wir noch Gutes tun, ähm, um um Willenskraft so ein bisschen auch weiterzubringen, also um diese Energie wiederzukommen, das Gefühl zu haben, dass es, dass es ein selbstbestimmtes Leben ist, was wir führen und dass wir eben
1: tagtäglich dran arbeiten müssen, ein Stück weit, wenn wir dahin wollen. Mhm. Ähm, ihr unterscheidet auch sehr stark zwischen Willenskraft und Motivation. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Aus dem Sport kommt, ähm,
0: und das finde ich total lustig, ne? aus dem Sport kommt, reden immer alle von externen, ja, die sind immer so motiviert und ja, äh, ja. Sportler und die können alles und von der Motivation müssen wir was lernen und wir brauchen Motivationstrainer und so. Mhm. Und ich habe das erste oder zweite Mal, als ich mit Vladimir schon unterwegs war, vor 15 Jahren, habe ich gesagt, bist du bist überhaupt gar kein Motivationsspeaker, warum wirst du immer angefragt? Also ich habe das wirklich nur in den Raum gestellt, mir war das gar nicht bewusst, dass ich damit durchaus was Trigger oder dass da irgendwie dann sowas passiert. Dann hat er gesagt, hey, was bin ich denn dann? Und dann habe ich gesagt, ja, du bist halt so ein Speaker. Also du, die Erfahrung, die Ruhe, die du hast, die Gelassenheit, ja. die Bodenständigkeit und so, das ist das, was dich ausmacht. Und hat er gesagt, na ja, klar, Motivation kommt und geht und Motivation ähm, funktioniert nicht, weil immer wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Was wir brauchen ist mentale und körperliche Stärke, also in die Umsetzungsenergie zu kommen, zu verstehen, dass es da etwas gibt, wofür man unbedingt kämpfen möchte. Und das ist ja Willenskraft. Also Willenskraft oder Willpower übersetzt
1: heißt Umsetzungsenergie. Ne? Mhm, mhm. Wow, toll. Ähm, eine Sache möchte ich auch noch unbedingt fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob du oder er oder ihr beide es irgendwo gesagt habt. Ich gehört, es ähm, bräuchte eigentlich, also nicht im Sinne von es bräuchte mehr Angst, aber es wäre gut, auch nochmal auf die Angst mehr zu schauen. Kannst du auch dazu noch was sagen?
0: Nee, ich habe beobachtet, dass es niemanden gibt, der, der weniger Angst hat als Wladimir, beziehungsweise er hat es dann aufgeklärt, der weniger feige ist. Mhm, also genau. genau. wegzulaufen und zu wissen, also die Engländer, Amerikaner sagen eat the frog morgens, also mhm. macht Dinge, die unangenehm sind und das würde, leider würde er gar nicht verstehen, was was, was damit gemeint ist. Der würde irgendwie sagen, wieso eat the frog, was ist das denn für ein Quatsch? Am ja. ja. Ende des Tages wird es bei ihm gar kein, kein Frosch oder eine Kröte, weil er es sofort klärt. Also mhm. ich komme hin und sage hier, ähm, bei dem müssen wir, glaube ich, mal anrufen, weil irgendwie habe ich da den Eindruck, das wählt ja schon die Nummer. Und dann sage ich, willst du dich nicht strategisch irgendwie einmal kurz absprechen? Nee, ich will einmal verstehen, wo, wo der Schuh drückt. Dann wissen wir es ja. Wow. Also äh, auch teilweise mal den Kopf abzuschalten, der Intuition zu folgen und mhm. zu sagen, ich, möchte, ich rufe einfach nur an aus reinem Interesse. Ich spüre, da stimmt was nicht. Hat auch mhm. mir immer wieder geholfen zu sagen, ja, in dem Moment hast du das Gefühl, dass sich das Herz zusammenkrallt, also Angst, ne? Und ja. dann einfach darüber zu gehen und zu sagen, jetzt erst recht machen. Mhm. Das täglich, zwei, dreimal. Und das kannst du mit, kannst du mit Kleinigkeiten, ne? Irgendwie im Büro, wenn es da jemanden gibt, dem du gerade nicht lange in die Augen gucken kannst, schau mal direkt länger in die Augen. Versuch mal Interesse des Gegenübers. Ähm, oder zu wecken ne? und, und auch, dass du das Interesse an einem Gegenüber hast. Mhm. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir so voll sind, dass wir sagen, ich will das Paket gar nicht hören, ich will es auch gar nicht ja. haben, du musst es ja auch gar nicht annehmen. Trotzdem macht es ganz viel in dieser Beziehung, wenn du Offenheit zeigst und ähm, einfach nur da bist. Ne? So, mhm. Das sind ja so kleine
1: Dinge, die ähm, so wichtig sind und auch so
0: solche Veränderungen bewirken können.
1: Ja, ohne dass dann das damit passieren soll, ne, so wie du beschreibst. So er will einfach erstmal wissen, was Sache ist. Vielleicht legt er dann auch einfach auf und sagt, ich mal kurz drüber nachdenken. Ähm, aber eben nicht Boah. taktisch sich schon zu überlegen um da dahin zu kommen und zu antizipieren, ist das und das damit gemeint, sondern wirklich ähm, Gesicht zu zeigen. reines Interesse, sich zu positionieren und in Kontakt sehen. Wow. Ich finde es sehr inspirierend, ähm, dir zuzuhören. Ich bin ähm, begeistert, was du äh, auf die Beine gestellt hast, sowohl als Mensch und vor allem insbesondere als Frau. Ich finde ähm, es ganz wichtig, dass alle in der Gesellschaft, sowohl Männer als auch Frauen, das hören und sehen, ähm, deine Geschichte. Also vielleicht ist das nächste Buch mal deine Biografie oder so. Ich glaube, das könnte auch sehr, sehr spannend sein für viele. Tatjana, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden ähm, in die Show Notes auch die Bücher natürlich verpacken, ähm, also die Links, auch das Arbeitsbuch und ähm, wenn du Events hast, ne? du hast gerade gesagt, ähm, es gibt ihr nehmt Kinder oder auch Senioren in den Fokus und es sind ein paar Sachen geplant, ähm, lass uns das gerne wissen, damit wir darauf aufmerksam machen können und ähm, als, ja selbst als Mami finde ich das natürlich toll, wenn ich davon irgendwas auch nutzen und weitergeben kann. Danke, dass du dabei warst.
0: LinkedIn-Profile,
1: wir müssen uns alle vernetzen und irgendwie gemeinsam größer denken. Ja, schön. schön. Alles Liebe, viel Erfolg weiterhin. Liebste Grüße hier aus Berlin nach Hamburg. Ich wollte gerade sagen, nach Berlin zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Und für dich, die du zugehört hast oder zugeschaut hast, danke, dass du dabei warst. Wenn du Fragen, Kommentare hast, immer her damit. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like, wenn du es teilst. Und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest von uns, dann abonniere doch jetzt gerne die Glocke. Ganz liebe Grüße von uns. Tschüss. Tschüss.